0: Also, auf geht's! Mit der heutigen Episode beantworte ich mal nach langer Zeit wieder eine Hörerinnenfrage. Und zunächst mal möchte ich mich entschuldigen, dass das erst heute passiert, denn die Frage wurde mir schon im Herbst letzten Jahres gestellt. Es geht um das Thema plötzlicher Tod und wie wirkt sich das auf die Trauer aus. Also immer dann, wenn der Tod wie ein Blitzeinschlag in unser Leben kommt, dann haben wir eine ganz besondere Situation. Also sei es beispielsweise der plötzliche Herztod oder ein Suizid oder auch ein Unfall, und da hat man sich vielleicht morgens noch verabschiedet und am Abend ist der geliebte Mensch tot. Und ich würde auch alle Erkrankungen, die so ganz schnell verlaufen, also eine ganz späte Krebsdiagnose und dann bleiben nur noch zwei Wochen, bis derjenige verstirbt, auch diese Fälle würde ich in diese Situation, in diese Kategorie sozusagen einsortieren. Also es kommt ein Blitzschlag in unser Leben und die Angehörigen erleben das dann zunächst mal wie einen Schockzustand. Eine absolute Sprachlosigkeit, eine Unfassbarkeit angesichts dessen, was da geschehen ist, die sich breit macht. Das heißt, das Schwierigste, was dann zunächst mal ansteht, ist es überhaupt zu begreifen, was da passiert ist. Und vielleicht hast du meine Episoden Nummer 2 und 3 schon mal gehört, da geht es um ein Modell, das ich, mit dem ich gerne arbeite, das Modell der sechs Notwendigkeiten der Trauer. Und eine dieser Notwendigkeiten ist es ja, die Realität anzuerkennen. Bei diesen plötzlichen Todesfällen ist es so, nach meiner Wahrnehmung, dass oft das ganze erste Trauerjahr mindestens damit vergeht, immer wieder Häppchen für Häppchen, Schrittchen für Schrittchen überhaupt zu realisieren, da ist jemand wirklich tot. Und manchmal dauert es auch noch deutlich länger als dieses erste Jahr, weil immer wieder zwar der Verstand klar hat, okay, ich habe gesehen, da ist ein Sarg in die Erde gelassen worden, da ist eine Urne in die Erde gelassen worden, aber dennoch ist es so unfassbar, dass das Herz meint, ja, vielleicht ist ja dieser Film irgendwann wieder vorbei. Und derjenige oder diejenige sitzt doch wieder mit mir am Frühstückstisch. Denn was uns bei diesen plötzlichen Todesfällen einfach fehlt, ist das Thema der sogenannten vorweggenommenen Trauer. Wann immer wir einen, ein, ein Ende absehen können, also bei einer langen Erkrankung oder bei Menschen, die ganz, ganz alt sind, wo wir einfach davon ausgehen müssen, dass wir nicht noch 10, 15, 20 Jahre miteinander verbringen können, dann können wir diese letzten Wege doch sehr bewusst gemeinsam gehen. Und das nennt sich vorweggenommene Trauer. Aber die haben wir ja nicht, wenn der Tod wie so ein Blitzeinschlag ins Leben kommt. Und was ganz häufig damit einhergeht, ist, dass auch der Abschied nicht so möglich ist, wie das bei einem absehbaren Tod der Fall ist. Und zwar entweder deswegen, weil der Abschied tatsächlich verwehrt wird, weil vielleicht der Bestatter sagt, ähm, da ist jetzt keine Abschiednahme mehr möglich oder ich würde ihnen das nicht empfehlen. Bestatter sagen das übrigens nach meinem Gefühl nicht irgendwie im bösen Willen, sondern weil sie vielleicht dich auch schützen wollen vor einem nicht so schönen Anblick. Und manchmal fehlt der Abschied auch, weil dann doch alles irgendwie so wahnsinnig schnell geht und in diesem Schockzustand und vielleicht auch bei fehlender Beratung durch den Bestatter ähm, dann eben ja alles schon erledigt ist und gar nicht mehr ein richtiger Abschied vorgenommen wurde. Also was es in dieser Situation eigentlich braucht, aber wenn du jetzt das hörst und dir ist das passiert, dann ist es dafür ja ohnehin zu spät, aber was es eigentlich braucht, ist tatsächlich Jemand und das kann zum Beispiel der Bestatter sein, der ja wirklich Tempo aus der ganzen Geschichte nimmt, der quasi wie so die Bremse zieht und sagt, so und jetzt mal ganz, ganz ruhig, da ist gerade etwas Unfassbares passiert und wie ein Blitzeinschlag ins Leben gekommen. Jetzt nehmen wir hier mal Zeitdruck raus, Hektik raus und machen ganz in Ruhe und gucken mal, was jetzt die Bedürfnisse sind und was es jetzt brauchen könnte, um einen heilsamen Einstieg in die Trauerphase zu haben. Und das, was Angehörige sich dann eben ganz oft sagen und mir auch manchmal nach Monaten oder Jahren in der Begleitung auch sagen, ich hätte so gerne noch so viel gesagt. Und es war eben nicht mehr möglich. Und wenn das dir auch so geht, dann möchte ich dich einladen, dass du, zum Beispiel einen Brief schreibst an den verstorbenen Menschen, wo du genau das alles nochmal aufschreibst, was du so gerne noch gesagt hättest. Und wenn du möchtest, kannst du diesen Brief auch am Grab vorlesen oder an dem Bild, das du in deiner Wohnung stehen hast. Oder du verbrennst den Brief und gibst damit quasi die Nachricht nach oben ab. Und natürlich kannst du auch mit deinem geliebten verstorbenen Menschen sprechen, in Anführungsstrichen, und kannst das aussprechen, auch heute noch aussprechen, was du gerne persönlich und unmittelbar demjenigen oder derjenigen gesagt hättest. Es kommt ein bisschen drauf an, was du jetzt gerade glaubst, ob derjenige das mitbekommt. Ich persönlich glaube ja, durchaus, dass wir mit unseren geliebten Verstorbenen auf der anderen Seite sprechen können und dass sie das auch miterleben. Ja, und was sich ganz häufig auch stellt bei diesen plötzlichen Todesfällen, ist die Frage nach dem Warum und vor allen Dingen auch die Frage nach der Schuld beziehungsweise Angehörige begeben sich oft, in solchen Situationen in ein Schuldgefühl. Das ist allerdings ein riesengroßes Thema. Ich habe entschieden, das nicht in der heutigen Episode aufzumachen, sondern die nächste Episode dem Thema Schuld zu widmen. Insofern, wenn das etwas ist für dich, dann ähm, kannst du schon mal dir die nächste Episode vormerken, da wird es um das Thema Schuld gehen. Einen letzten Aspekt möchte ich gerne noch anfügen, den möchte ich dir erzählen aus meiner Fortbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin. Da haben wir nämlich einen tollen Begriff gelernt, ähm, den ja, der mich seitdem sehr beschäftigt und der lautet abschiedlich leben lernen. Und das ist nämlich genau das, was wir alle tun sollten, weil letztlich jeden von uns ja so ein plötzlicher Tod auch selbst ereilen kann. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir noch 10, 20, 30, 50 Jahre vor uns haben. Das ist vermessen, so zu denken. Es kann auch sein, dass uns ein plötzlicher Tod ereilt. Und es wäre doch dann doof, wenn wir noch ganz viele offene Baustellen hätten. Und in der Hospizbewegung sagt man eben, abschiedlich leben lernen, das ist die Lebensform, die das verhindert, die ein Bewusstsein dafür schafft, dass wir eben Dinge klären, wenn sie zu klären sind, dass wir nicht zu so viele offene Themen haben, die nicht geklärt sind. Also, wenn du das Gefühl hast, da ist mit einer Freundschaft irgendwie Sand im Getriebe, dann greif zum Hörer, ruf denjenigen oder diejenige an und versuch, nochmal einen Zugang zu finden. Oder wenn der Kontakt zu einem Familienmitglied abgebrochen ist, dann ist vielleicht doch auch der Zeitpunkt irgendwann mal gekommen, wo du den Kontakt nochmal suchst und damit etwas in Frieden bringst, was du ansonsten als Schmerzpunkt quasi mit in dein eigenes Grab nimmst. Und was damit nicht gemeint ist, mit dieser Thematik abschiedlich leben lernen, ist, dass wir in ständiger Angst leben. Wenn wir jetzt zur Türe herausgehen, dann äh, könnten wir ähm, umgefahren werden. Sondern es ist wirklich dieses im positiven Sinne Bewusstsein gemeint, dass unser Leben irgendwann endet und dass wir deswegen die Zeit jetzt bewusst nutzen sollten. Ich habe dazu ein sehr berührendes Buch vor vielen Jahren gelesen, das packe ich hier auch mal in die Shownotes von der Christiane zu Salm. Das ist eine Frau, die auch in der Hospizbewegung tätig ist und sie hat sich mit sterbenden Menschen unterhalten und zwar nicht mit irgendwelchen berühmten Leuten, die irgendwie auch sowieso ihre Memoiren vor ihrem Tod schon längst aufgeschrieben haben, sondern mit ja, Menschen wie du und ich hat sie sich unterhalten, die eben im Sterben waren. Und das Buch heißt, dieser Mensch war ich, Nachrufe auf das eigene Leben. Und ich fand daran spannend, wie Menschen auf ihr Leben zurückschauen im Angesicht ihres Todes. Und das, was die meisten Menschen, wenn sie etwas bereut haben, dann ist es nicht etwas, was sie getan haben, sondern es ist etwas, was sie nicht getan haben. Menschen bereuen auf dem Sterbebett, wenn sie etwas nicht getan haben. Und das hat mich damals übrigens ermutigt, beruflich noch mal ganz andere Wege zu gehen. Dieses Buch hat mir wirklich Weichen gestellt. Und es hat etwas mit dieser Thematik abschiedlich Leben lernen zu tun. Das ist der Kreis, den ich quasi schließen möchte an der Stelle vom plötzlichen Tod über die Trauer, die das bedeutet, die das nach sich zieht, so ein plötzlicher Tod, hin zu der Konsequenz, die es für dich in deinem Leben eben auch haben kann, nämlich abschiedlich zu leben. Und soweit war es das für heute. Übrigens habe ich in meinem Buch mit der Trauer leben lernen, das im Jünfermann Verlag erschienen ist, zu dieser Thematik des plötzlichen Todes auch ein ganzes Kapitel geschrieben. Und wenn du weitere Hilfestellung und Impulse für deinen Trauerweg haben möchtest, dann könntest du dir beispielsweise dieses Buch kaufen und in kleinen Abschnitten lesen. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass man das wirklich gut ähm, lesen kann in in kurzen Momenten auch mal, wenn nicht viel Zeit zum Lesen ist oder wenn die Kraft fehlt, um 100 Seiten am Stück zu lesen. Die Kapitel sind kurz und leichtgängig geschrieben. Und die andere Alternative wäre, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe auf deinem Weg, ruf mich an oder schreib mir eine Nachricht und dann gucken wir, telefonieren wir mal und schauen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Für heute grüße ich dich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal, deine Christine Kempke.